Et je sais aussi que ce matin, on va parler de quelque chose de très personnel. Parce que quand on parle du futur, on parle de deux futurs. On parle du futur du monde, et je pense que beaucoup s'inquiètent de l'avenir. Mais aussi, on parle du futur ben, de chacun d'entre nous. Et on terminera avec ce qui est le plus peut-être poignant de ces thèmes, qui est notre futur. Et je suis là ce matin avec à la fois cette joie de, de, de dire ce que la Bible dit, parce que c'est aussi une bonne nouvelle, mais en même temps cette, cette crainte un peu, parce que ce n'est pas que une bonne nouvelle. Alors, bon, je suppose si vous avez décidé de venir là, vous voulez savoir un peu ce qui se passe de, de l'avenir et que donc vous réalisez qu'on en parle très, très librement avec ce que, ce que la Bible dit. Alors, abordons un petit peu ce sujet. Et puis, nous qui sommes français, ben, on a une idole très littéraire dans notre conscience, c'est Astérix et Obélix. Vous aimez Non Pas trop Enfin, je... Ouais. Alors Gérard Mermet, qui est un sociologue, on lui doit francoscopie. Peut-être vous connaissez, c'est un excellent ouvrage qui donne un peu des pistes sur la manière dont les Français réfléchissent. Et euh, euh, voilà ce qu'il nous livre en deux euh, citations. « L'analyse du contenu des médias en matière d'information fait apparaître un pessimisme qui confine souvent au catastrophisme. » J'explique peut-être, c'est que euh, quand on lit l'actualité... C'est plutôt un message catastrophique qui se présente à nous et ça entretient une certaine peur ou crainte que, que l'on a. Et il dit la chose suivante, c'est pour ça que j'ai cette photo, de, enfin cette photo, <rire> cette image d'Astérix et Obélix. « En bon gaulois, les Français craignent que le ciel leur tombe sur la tête et que l'avenir ne soit porteur de difficultés dans leur vie personnelle. C'est pourquoi ils préfèrent se situer dans le temps présent. » Il y recherche des satisfactions immédiates et renouvelées qui sont susceptibles de remplir le vide existentiel dans lequel ils se trouvent plongés. Je ne sais pas si vous avez peur que le ciel vous tombe sur la tête. Ça, peut-être pas trop. <rire> Ce matin, j'espère en tout cas. Mais je pense qu'il y, euh, y a cette, euh, cette crainte latente sur ce qui se passe dans la vie. Alors on essaye de se masquer en disant « bon, je vais profiter du moment hein. ». Mais ce moment dont on profite, il est court. Puis après, ben, il y a un vide. Alors on essaye d'en profiter davantage avec autre chose, mais c'est encore très court. Et puis, et puis il, y a, il y a un vide. Alors, bon, c'est quelque chose qu'il faut considérer, ce qui se passe dans, dans la suite. Alors, on va regarder justement que c'est une préoccupation que partagent beaucoup de religions et de spiritualités, ce qui se passe dans l'avenir. En islam, le Coran dit que Jésus reviendra. Ça peut vous surprendre, mais c'est une des informations que l'on tire de l'islam. Le catholicisme, bien sûr, affirme que Jésus reviendra. Il reviendra. Et même, il y a des branches un peu mystiques dans le catholicisme qui ont calculé le nombre de papes qui devraient continuer et, et qui affirment qu'il n'y en a plus que blablabla. Tout le monde se prépare à cette idée. Il y a dans le judaïsme la notion que le Messie va venir. Nous, nous croyons que le Messie est venu en la personne de Jésus. Le Messie, Hamashiach. Ah oui, mais eux disent non, il n'est pas encore venu. Quand il viendra, il imposera la paix sur terre. Et puis le nouvel âge, là c'est la spiritualité d'où je viens, hein, tout ce qui est de, euh, du bouddhisme à l'occidental, tout ce qui est de, de l'hindouisme à l'occidental, tout ce qui est de la réincarnation et tout ça, elle dit bien... Il y a une ère qui approche, qui va passer par de grands... On va passer, la Terre va passer par de grands bouleversements et l'ère du verso va arriver. Peut-être si vous êtes un enfant des années 60, vous vous souvenez de certaines comédies musicales ou de chants qui, qui parlaient de l'ère du verso, Aquarius en anglais, et puis tout le monde chantait Peace and Love et tout ça. Eh bien, il y a cette idée que le monde, petit à petit, arrive vers quelque chose. Et toutes les spiritualités s'y préparent. 
Alors, ce matin, j'aimerais qu'on regarde euh, une chose importante. Et je rappelle une des euh, diapositives que nous avons euh, vues dans le passé. Je l'ai juste raccourci un petit peu. Quand on parle de christianisme, euh, il y a toute une série de branches hein, dans la chrétienté. Il y a bien sûr le catholicisme, qui en France est la religion principale de la chrétienté. Il y a l'église orthodoxe, qui a démarré en 1054. Euh, et puis il y a l'église protestante, dont fait partie l'église évangélique. Je ne refais pas la première conférence qui donnait un petit peu tout ça, mais juste pour vous dire que c'est un sous-groupe, c'est une spiritualité qui est intégrée au protestantisme. Et l'une des caractéristiques de ces églises-là, c'est que la Bible est au centre. En d'autres termes, si je dis des bêtises le dimanche, je dois dire que ça m'est arrivé, hein pas, pas tout un dimanche quand même, mais de dire ici et là des choses où des gens m'ont dit « Florence, c'est pas vrai, la Bible dit ça ». Ce m'est arrivé une ou deux fois et j'apprécie parce que c'est pas moi l'autorité, l'autorité c'est la Bible. En sorte que chacun d'entre nous qui lisons l'Écriture, on peut grandir, découvrir ce que Dieu dit. C'est la Bible. Et ce matin, on va regarder ce que la Bible dit de, euh, de, de l'avenir. Alors, euh, les repères que l'on peut avoir, si on peut regarder sur la suite, on va d'abord, dans une première partie, parler du futur du monde. Et dans une deuxième partie, nous parlerons du futur des individus. Et en fonction de votre centre d'intérêt, vous serez peut-être plus attentif à l'une ou l'autre des parties. Mais moi, je vous conseille la seconde parce qu'elle nous concerne tous. D'accord Première partie, le futur du monde. Quelques généralités. Euh, la Bible affirme dans plein de passages que Jésus reviendra. À un moment donné, les disciples étaient rassemblés pardon, dans une chambre haute euh, à Jérusalem. On est là la veille ou quelques temps avant que Jésus ne se soit crucifié. Et vous imaginez l'ambiance qu'il y avait lors de ce dernier repas. Ça devait être pesant, hein une ambiance un peu, un peu triste. Et les, les apôtres posent des questions à Jésus. Et à un moment donné, il fait cette affirmation. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est une expérience extraordinaire. Je reviendrai, Jésus dit, et je vous, disciples, ceux qui sont des apprentis de moi, je viendrai vous prendre. Et alors, euh, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On va se réjouir ensemble. Et on y sera pour toujours. Une autre affirmation que l'on trouve dans une lettre écrite euh, à un groupe de personnes qui étaient des Hébreux, des, des Juifs, qui en partie s'étaient positionnés pour Christ, mais pas toujours clairement. Et euh, il explique, l'auteur, que si le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes... Il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Pas une bonne nouvelle, ça Enfin, c'est une bonne nouvelle si vous attendez son salut. Si vous avez bénéficié de cette grâce, de ce pardon qui est au centre, au cœur du message de l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est que Jésus revient, ben, justement, pour changer la réalité de, de, de la vie pour toujours. Alors... Quels sont les personnages qui vont animer cette phase de transition entre aujourd'hui et demain Ah oui, petite parenthèse. Hein. Euh, si vous êtes venu en pensant que je donnerais des dates hein, ou des choses comme ça, ou euh, j'en ai pas, hein. le retour de Christ peut commencer demain. Il peut commencer avant que je finisse mon message. Il peut commencer dans 100 ans aussi, d'accord Donc il n'y a, a pas de date, il n'y a, a rien de ce genre-là, d'accord Tous ceux qui les donnent sont des charlatans que ce soit clair. Mais il y a un ensemble d'événements dont la Bible parle et, et peut-être qu'on euh, pourra avoir des bribes de ces éléments se mettre en place. Mais vous savez, c'est un peu comme, euh, comme une, euh, des choses qui se rapprochent et qui se distendent, euh, qui se rapprochent. Et il y a un certain nombre de phénomènes dont la Bible parle et parfois on a pensé qu'on y était dans ces phénomènes-là. 
Et vous allez voir certains des personnages qui sont mentionnés, on s'est dit, on, on a cru les reconnaître dans l'histoire. Regardons le, la première personne qui est mentionnée, euh, l'antichrist. Oui, je l'ai représenté comme ça parce que c'est souvent comme ça qu'il est représenté. Et la Bible parle d'un homme qui aura une, un grand pouvoir politique et, et, et humain, qui sera apprécié au début de, du monde entier, mais qui se présente, en, qui sera en fait un antichrist, quelqu'un qui sera contre Christ. Alors, à quoi ça correspond aucune idée. Enfin, à quelle personne ça correspond Aucune idée. Dans le temps, il y en a qui ont pensé qu'Hitler pourrait peut-être être un antichrist parce qu'il y avait une telle puissance de, de violence. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Il y a eu d'autres dictateurs dont on a cru à un moment donné euh, qu'ils étaient vraiment des représentants du, du mal et, et qu'il y avait quelque chose de maléfique en eux. Mais manifestement, ils se sont trompés. Toujours est-il que la Bible dit qu'un jour viendra un homme qui rassemblera l'adhésion enfin, du monde mais qui sera en fait l'opposé du Christ et qui va précéder le moment de son retour. Il y a un autre personnage aussi qui est mentionné. Euh... <rire> oui, c'est pas lui non plus. Hein. C'est pas moi non plus déguisé. Hein. J'ai trouvé ça sur le net. Mais la Bible parle d'un faux prophète, un leader religieux qui va imposer une religion universelle. Euh, la Bible parle donc de ce duo un peu maléfique. Et d'ailleurs, je dois dire que dans l'histoire, chaque fois que on a à pas veiller à la séparation de l'État et de l'Église, on est rentré dans ce genre de schéma. Vous, savez ce que, vous voyez ce que je veux dire Bon, l'actualité est trop parlante aujourd'hui pour qu'on l'ignore. Quand il y a... Enfin, euh, le religieux anime beaucoup de passion. Il y a des gens qui sont prêts à se faire tuer à cause du religieux. Alors, quand on unit le religieux et l'État, on est dans une situation, un cocktail qui est très dangereux. Et dans l'histoire de l'Église, par exemple, il y a eu des moments où les responsables religieux avaient aussi le pouvoir militaire et le pouvoir de vie ou de mort, et c'était une dictature des plus horribles. Et la Bible semble annoncer un moment où ça va cristalliser en quelque sorte en, en cette, ces doubles têtes, un pouvoir religieux et un pouvoir euh, de... Euh, politiques, militaires, qui seront unis pour s'opposer à tout ce qui est euh, christianisme biblique. Hein. Surprenant. On a eu déjà dans le passé des moments comme ça. En tous les cas, la Bible dira que ce sera comme une sorte d'apothéose. Peut-être vous dites, mais qu'est-ce qu'ils vont faire comme événement ben, Les événements qu'on trouve dans la Bible, et encore une fois, on ne peut ici que les survoler, c'est que ça va commencer par un temps de paix. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit cela en Thessaloniciens, quand les hommes diront, paix et sûreté, une ruine soudaine tombera sur eux. Donc il va y avoir cet élan de, de paix dans le monde entier et soudain on va dire « Ah, enfin la paix est arrivée !» Probablement parce que euh, l'homme qui se décrit comme un antichrist sera, enfin il ne se décrira pas comme ça, mais que la Bible décrit comme un antichrist, aura réussi à faire la paix. D'ailleurs, euh, le monde entier a envie de paix, non Enfin c'est tellement triste de voir la, la violence qui, qui a lieu quotidiennement dans, dans ce monde. La paix donc, et la paix qui va toucher vraisemblablement la, la ville de Jérusalem d'une manière un petit peu particulière, puisque la Bible annonce un temple à Jérusalem. Un temple, c'est difficile à le concevoir maintenant, parce que ben, vous connaissez cette animosité qui existe dans le, euh, sur cette terre. Suivi par des événements qui sont plutôt de type catastrophique, des guerres, des violences, Jésus a parlé de cela en Matthieu chapitre 24 et 25, et vous, avez, euh, vous aurez profit à le lire pour vous-même si, si vous ne me croyez pas. Et puis il y a cet événement un peu euh, euh, utilisé par les médias qui est l'Armageddon. Euh, on a vu peut-être le film avec Bruce Willis. Euh, C'était Bruce Willis Je ne sais pas. Oui, c'est celui un homme très, très intelligent dans ses films. Et euh, en fait, c'est une grande vallée euh, qui euh, est entourée de, de montagnes, une vallée dont Napoléon Bonaparte, 
quand il a rendu visite à, en Israël, à, à dire bah, « ça, c'est une vallée parfaite pour des batailles, et des grandes batailles ». Et en fait, Armageddon, c'est quoi C'est simplement ce que la Bible dit du dernier moment, dernier soubresaut de violence des hommes, où les hommes seront dans ce dernière conflagration, conflagration, conflit, guerre, et qu'à ce moment-là, Jésus revient en gloire. Ça fait un peu science-fiction, non Mais vous savez quoi C'est vrai parce que c'est quelque chose d'absolument inhabituel. Mais comme la première venue de Jésus, imaginez, la Bible annonce en plus de 300 prophéties que Jésus, le Messie, viendrait dans cette ville et qu'il ferait ça, qu'il mourrait, qu'il ressuscite. 300 informations annoncées des siècles avant. Ben, ceux qui ne croyaient pas trouvaient ça un peu science-fiction. Puis Jésus est arrivé et il accomplit ces choses. Alors, ça semble un peu étrange, et c'est étrange. Et la seule chose qu'il faut retenir, par contre, c'est que ben, ouais, Dieu va accomplir ses promesses. Parce que les objectifs de cette période, c'est accomplir toutes les promesses que Dieu a faites. Vous vous souvenez, peut-être vous avez discuté avec des gens qui ont dit, mais si Dieu existe, il n'y aurait pas ces violences. Ah oui Le temps viendra où Dieu va mettre fin à la violence. Mais en fait, il attend. Vous savez pourquoi il attend Parce que le jour où il arrête la violence en Irak... Il arrête la violence dans mon cœur. Et quand il arrêtera la violence dans les cœurs de ceux qui ne connaissent pas Jésus, ce sera trop tard aussi. Donc Dieu attend, avant d'arrêter tout cela, que le maximum d'hommes et de femmes aient pris position, en quelque sorte, pour la grâce qu'il aurait proposée. Révéler le cœur de l'homme aussi. Euh, les gens pensent que l'homme est bon. Les derniers moments montreront qu'il n'y a pas grand-chose qui tienne devant la pression qui, qui est faite. Et je suis fasciné par la période de la Deuxième Guerre mondiale et, et je vois à quel, enfin, la puissance euh, de conditionnement d'un État comme euh, l'État nazi et la manière dont il a pu susciter des comportements les plus atroces de gens normaux. Je pense de gens comme vous et moi, mais qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment et dont le cœur ben, s'est laissé emporter par ces choses. Et puis, offrir le choix de la grâce et inaugurer le royaume de Dieu. Vous savez, il y a une, une phrase que l'on trouve euh, devant l'entrée du bâtiment des Nations Unies. <rire> C'est curieux, ça. Hein euh, cette phrase, elle est là. « Dieu rendra son jugement entre les nations, quand il reviendra, donc. Hein, il sera un arbitre pour tous les peuples. De leurs épées, ils forgeront des pioches. Et de leurs lances, ils feront des fossiles. Il n'y aura plus d'agression d'une nation contre une autre. On ne s'exercera plus à la guerre. » C'est marrant que ce soit les Nations Unies hein, qui euh, aient cette phrase de la Bible, du prophète Esaïe, qui est écrit euh, en face de, de, de leur entrée. La finalité de, de ces choses, par contre, chaque fois que la Bible parle de la, de la fin des temps, ce n'est pas pour faire du spectacle, un peu comme j'ai fait ce matin, j'avoue. Elle le fait pour euh, inviter à, à quelque chose de, de très personnel. Regardons un peu ce que... Jésus dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et l'idée que la Bible euh, révèle dans, quand elle parle de la fin des temps, c'est qu'il y a un moment qui va arriver, qui surprendra, et elle nous dit, est-ce que vous êtes prêts Personnellement, hein Personnellement, est-ce que vous êtes prêts Parce que finalement, que ça se produise dans 100 ans ou que ça se produise dans, dans deux jours, la seule chose qui compte vraiment, c'est si on est prêt pour cet événement. Et ça me permet d'envisager de, euh, avec vous, pour la, le dernier quart d'heure qui nous reste, le, le futur de, de l'individu. 
Et je dois avouer, bon, c'est là où ça va devenir peut-être un peu personnel, euh, votre futur, le mien, bon, il y a une promesse. C'est un peu dur comme introduction ce matin. 1,59 morts par seconde, 100% de chance d'y passer. <rire> Moi, premier, vous aussi. La réalité, c'est que la vie, elle se termine par la mort. Vous allez me dire, mais on le sait, ça. Ben, moi, ce que je suis surpris, c'est qu'on le sait qu'à moitié. Écoutez ce que Salvador Dali, pardon, César Borgia, un, un homme politique du XVe siècle, a dit peu avant de mourir. Il a dit, dans toutes les circonstances de ma vie, j'ai été prévoyant et j'ai toujours pris toutes les dispositions nécessaires. Et voilà que maintenant, je dois mourir sans y être préparé. J'étais en 1996 en, en République centrafricaine et il y a eu une mutinerie pendant que j'étais sur place. Ce n'était pas de ma faute, hein. moi j'y étais pour rien, hein, d'accord J'étais dans un petit village, il y a eu une mutinerie et euh, puis vous savez, euh, j'étais vraiment pas dans mon élément. Euh, moi je suis bien quand il y a de l'électricité de partout, de la lumière. Euh, là il n'y avait pas d'électricité, il y avait des serpents, il y avait des... <rire> et, euh, et je ne suis pas habitué à ça. Donc il y avait déjà, j'étais un petit peu sur mon, le, le qui-vive et, et puis l'ambassade française m'avait dit, tu re... enfin de, tu non, elle m'avait dit de rester en place dans le petit village où j'étais. Et comble de malchance, euh, il y avait un enterrement dans un village pas très loin, avec toute l'expression d'émotion que peut connaître une, euh, des funérailles africaines qui sont, je crois, très, très vraies, très, très fortes. Mais il y avait le tam-tam, euh, il y avait les cris, il y avait une atmosphère qui, était, qui allait bien avec l'esprit de mutinerie. Et moi, je me souviens d'un de mes copains euh, qui s'était fait mitrailler quand il était de retour sur euh, Bangui et, et le lendemain je devais repartir sur Bangui et, euh, et je flippais un peu alors j'ai ouvert mon carnet de notes et j'écris un mot à ma femme euh, <rire> à mes enfants <rire> pour le cas où on retrouverait mon corps criblé de balles <rire> quelque part dans le, dans le voyage j'étais en pleine fantaisie, j'ai jamais eu le moindre souci hein. mais dans ma tête je m'imaginais que j'étais vraiment dans peut-être ces derniers jours et vous savez quoi la mort illumine la vie. Quand on réfléchit sérieusement à la mort, soudainement on pense au peu de la vie, à ce qui est important, ce qu'on laisse, et elle illumine l'engagement d'une vie comme rien que j'ai pu jamais connaître l'a fait. Je raconte l'histoire, je sais, j'ai déjà raconté peut-être, je suis désolé pour ceux qui sont des habitués, mais l'histoire vient de euh, Churchill qui recevait la visite d'un euh, jeune homme. Un jeune homme qui... Euh, faisait des études de droit et qui était très ambitieux. Et il est venu voir euh, Churchill euh, et Churchill lui dit « Alors, qu'est-ce que vous faites, jeune homme ?» Alors, tout fier de se mettre en avant devant Winston Churchill, il dit bah, « Je fais des, des études d'avocat. De, » Et Churchill dit « C'est bien, mais qu'est-ce que vous allez faire après oh, »« Laissez-moi vous dire. » Et donc, après, euh, je compte m'intégrer à un cabinet d'avocat euh, et puis euh, défendre le bien, la justice et le droit. Et après <rire> Après, si j'ai quelques réputations, peut-être je m'engagerai en politique pour servir mes contemporains. Parce que les politiques servent leurs contemporains, hein, c'est entendu. Et oui, oui. Et Churchill euh, écoute et dit très bien. Et après bah, Après, euh, je ne sais pas, si j'ai si acquis quelques notariétés, bah, j'espère pouvoir écrire mes mémoires. Et après et le jeune homme était de plus en plus mal à l'aise devant ces questions de, cette, de ce grand héros qui est... Et après Après et Il n'avait pas de réponse. Et Churchill a pris un Nouveau Testament et lui a donné en disant, jeune homme, 
répondez à cette question avant de commencer votre chemin. Eh oui, la vie, elle est éclairée par la mort. Et là, la Bible parle de, euh, euh, de choses... Oui, avant, je voudrais juste rappeler, parce que devant la... la la, la, la situation de la mort, il y en a beaucoup qui positivent. Il y a des gens qui écrivent avec, euh, avec un certain humour. Marcel Aimé qui écrit, par exemple, « La vie, ça finit toujours mal euh, ». J'ai aussi, <rire> aussi lu dans une, un livre très spirituel, « Le grand bêtisier des déclarations d'accidents ». J'ai lu la citation suivante. « Vous savez que mon taxi est transformé en corbillard et que je n'y transporte que des morts. Mes clients ne risquant plus rien, est-il bien nécessaire que vous me fassiez payer une prime pour le cas où il serait victime d'un accident <rire> Bon, on essaye de positiver devant, devant la mort, on essaye de ne pas y penser, on essaye de reporter. Et il y a des gens qui ont quand même une certaine lucidité et qui l'expriment de façon très artistique ou très imagée. Peut-être vous connaissez euh, Opalka, Roman Opalka. C'est un artiste dont les toiles se vendent très cher. Euh, très, très cher. Vous ne pouvez pas en avoir chez vous, je pense. Enfin, peut-être vous me surprendrez, mais... Euh, il a pris une photo de lui chaque jour de sa vie, depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui. Il est encore vivant, je crois. Et, euh, et il prend chaque fois la même chemise, je suppose qu'il la lave, et, euh, il, et le même plan, d'accord Et chaque jour, il prend une photo de... Vous remarquez ce que... C'est saisissant, non le, le parcours de la vie, cette vie qu'on essaye de retenir, mais qui n'est jamais gardée. Positivé, je pense à Baudelaire aussi, qui, euh, qui écrit cette... Euh, Poésie magistrale, l'horloge. Voilà les deux dernières strophes. Souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher, à tout coup, c'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente, souviens-toi. Le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, où l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, où le repentir même, oh, la dernière auberge, où tout te dira, meurs, vieux lâche, il est trop tard. C'est lucide, la part Baudelaire. Oui. On ne peut pas positiver aussi facilement devant la mort. Alors la Bible, elle, est assez claire. Et autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, elle dit qu'il n'existe que deux destinées possibles. Il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de purgatoire, et il n'y a pas... Après la mort, le... la situation est scellée. L'Ancien Testament dit ceci, « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière » de la terre, c'est un euphémisme pour ceux qui sont dans le cerf, dans, enfin, sous terre, enterrés. Dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Et je voudrais dire, on aborde un point qui est une mauvaise nouvelle, mais qui se termine par une bonne. On commence par la mauvaise, et je serais euh, infidèle à la Bible si je ne l'abordais pas avec toute la, enfin, la, la rigueur de ce que la Bible dit. Le Nouveau Testament dit la même chose. Écoutez ce que Jésus dit. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui parle, j'aimerais franchement ne pas avoir à le dire. C'est Jésus-Christ, lui dont on conçoit qu'il était l'être le plus aimant et qui révélait le plus l'amour de Dieu. Mais Jésus sur terre a plus parlé de l'enfer que du paradis. Parce qu'on est tous croyants au paradis. Mais on est tous avec beaucoup de peine, avec l'idée d'une séparation d'avec Dieu. Alors, dans cette perspective... Dieu fait un contrat que l'on découvre maintenant. Et ce contrat, il est donné, et ce sera le texte sur lequel on va rester avant que je clôt avec quelques euh, images, il est donné dans la première lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. D'accord Dans cette première lettre, nous lisons la source suivante et on va, le, on va passer du temps un petit peu dans ce texte. « Frère, je désire vous rappeler maintenant la bonne nouvelle. » Oui, il y en a une. Hein. « La bonne nouvelle que je vous ai annoncée, 
que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attaché. C'est par elle que vous êtes sauvé, si vous la retenez dans les tels que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru inutilement. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est revenu à la vie le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Alors regardons euh, ceci en détail. Et on démarre avec cette notion. Je désire vous rappeler maintenant la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est la translittération du mot « euangelia » en grec. Ça fait très, très éduqué de dire ça. Ça veut dire « évangile ». L'évangile, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et regardez, c'est une euh, bonne nouvelle qui permet d'être sauvé. Bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attaché. C'est par elle que vous, est, euh, que vous êtes sauvé. Et vous remarquez, si vous la retenez dans les termes, et l'idée du mot terme, c'est un peu comme l'idée d'un contrat. Voilà, Dieu fait quelque chose et c'est un contrat. C'est un contrat qui est possible. On peut aussi signer. On peut aussi signer, et voilà comment on signe. Euh, L'apôtre Paul, dans la suite du texte que l'on a lu là, euh, il dit ceci. Quelque chose de très simple. Le Christ est mort pour nos péchés. Comme l'avaient annoncé les Écritures, il a été mis au tombeau, il est revenu à la vie le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est l'extraordinaire bonne nouvelle de la Bible. C'est que, voyez-vous, quand Jésus meurt sur la croix, Dieu le Père prend toutes nos fautes, mais toutes, toutes nos fautes, celles d'hier, d'aujourd'hui, de, de demain, et il les place sur lui-même, enfin, Dieu le Fils, qui a accepté cela, bien sûr, s'il le fait, il donne sa vie de lui-même. Ça ne lui est pas imposé. Et il le place sur Jésus et Dieu le Père punit Dieu le Fils. Ben, pourquoi Pour que la question du mal soit réglée une fois pour toutes. On a tous cette envie, enfin peut-être pas vous, hein, mais moi il y a des événements dans ma vie, franchement j'aimerais ne jamais les avoir faits. Mais c'est là, parfois ça m'accable. Mais en même temps, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que Christ a tout payé. Absolument tout. En sorte que on a un salut qui est donné. Et vous avez vu, il est non seulement mort, mais il est revenu à la vie. Il est apparu à Pierre, puis aux douze apôtres, et ensuite il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. Vraisemblablement, vous êtes au courant de, des Da Vinci Code, euh, ce livre qui euh, euh, conquit un peu toute euh, la planète. C'est un roman, mais les gens le lisent avec l'idée euh, presque que c'est une vérité euh, euh, de journaliste ou d'historien. Et dans le code de Da Vinci, Jésus ne serait pas mort, mais il aurait marié Marie Magdeleine. Il serait arrivé en France où il aurait engendré une famille qui est la, le, le sang des Mérovingiens. Ce n'est pas nouveau. Hein, c'est très. Euh, euh, L'énigme sacrée, c'est un livre qui date d'une trentaine d'années, sortait les mêmes, les mêmes informations. Beaucoup de cercles ésotériques avaient déjà annoncé ce genre d'idée. Mais non, la Bible dit que Jésus est ressuscité. Il est mort et ressuscité. Vous savez pourquoi il est mort Il y a un détail très amusant. Enfin, non, c'est pas amusant, c'est tragique, mais bon. Il y a un détail. Lorsque un soldat jette un pieu ou un, euh, une lance dans le corps de Jésus, vous vous souvenez ce qui sort De l'eau et du sang. Et l'apôtre Jean qui écrit ça, il ne comprend pas. Il dit, ah, il y a de l'eau et du sang qui est sorti. Alors les médecins me disent, euh, je ne l'ai jamais fait, mais les médecins me disent que quand on transporte, perce un corps mort, il n'y a pas de l'eau et du sang qui sort. 
Ne faites pas, hein, mais je vous, dis, je vous informe. <rire> en fait, ça ne se produit que dans des conditions très, très spécifiques de mort par rupture du péricarde après une hémorragie sérieuse, interne. Euh, si vous ne comprenez pas, moi non plus, demandez à un médecin. C'est la seule chose que je sais. D'accord Mais ce qui se passe, c'est que dans ces conditions-là, lorsque on perce le corps, il y a deux liquides distincts qui sortent. Donc Jésus était vraiment mort. Parce que s'il n'était pas mort, ces deux liquides n'auraient pas pu sortir. Et toute la notion qui nous est annoncée dans ces, dans ces livres ne sont pas, sont pas sérieuses. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Vous allez me dire, non, je vous dis si, non, si... On va regarder sept arguments en faveur de la résurrection de Christ. Et je vais les passer très brièvement parce que je dois terminer dans les cinq prochaines minutes. Donc on va les passer vite. Les Juifs célèbrent le jour du culte quel jour Excusez-moi, j'ai... Oui, sam... samedi, jour de Shabbat. Quel jour nous sommes-nous Dimanche, merci. Comment ça se fait qu'on soit passé du samedi au dimanche alors que le christianisme, il est né chez des Juifs Et ces Juifs-là voulaient que l'Évangile se répande parmi les Juifs. Mais comment est-ce que ça aurait été possible de faire un changement d'un jour aussi sacré que le sabbat s'il n'y avait pas eu un événement aussi fort le premier jour de la semaine, le jour du dimanche Ils ont bravé les traditions les plus fortes parce que justement un événement unique dans l'histoire avait eu lieu, Jésus est ressuscité. Deuxième, l'existence de l'Église, dans le sens où, vous savez, si Jésus n'avait pas été ressuscité, il aurait été très facile de sortir le corps en disant « Hello, il y a quelqu'un Ça va pas, non ?» Il est là, le Jésus que vous cherchez, que vous dites il est ressuscité. Il y a eu de tout temps des gens qui ont prétendu être le Messie, et quand ils sont morts, il n'y a pas grand monde qui les a suivis. Mais l'Église est née et s'est répandue dans le bassin méditerranéen, à l'époque où les euh, empereurs les mettaient à mort. Être chrétien à cette époque, c'était la peine de mort. On ne fait pas de, de tels sacrifices pour un mythe. On le fait si quelque chose a, a, a eu lieu. Surtout que, si vous connaissez les évangiles, vous savez que Jésus... Enfin, que les apôtres de Jésus étaient plutôt peureux. Enfin, ça nous est facile de dire ça maintenant. Hein. Mais ils avaient la trouille, hein. Ils sont partis quand Jésus a été arrêté. Après, quand Christ est ressuscité, aucune persécution ne pouvait les faire taire. Ils étaient des gens forts. Pourquoi Parce que quelque chose avait vraiment eu lieu. Même chose avec l'écriture du Nouveau Testament, qui aurait été un grand mensonge. Le plus grand mensonge de tous les temps. Et les gens qui n'étaient pas des idiots à cette époque, ils auraient dénoncé cela comme un mensonge. Euh, la joie aussi de l'Eucharistie... Euh, quand vous allez, si vous êtes allé à une messe pour célébrer, enfin, ou se souvenir du décès de quelqu'un, rappelez-moi le ton que vous aviez dans cette euh, cérémonie. C'était plutôt triste, hein ben, Si vous vous réunissez pour euh, célébrer ou se souvenir plutôt du décès de quelqu'un, c'est lourd, hein Vous savez ce que les historiens nous disent C'est que les chrétiens, ils célébraient la mort du Christ avec joie. Pourquoi <rire> Il était ressuscité, ça change tout. Et euh, enfin, le témoignage des historiens, euh, il y a Flavius Joseph, l'un des plus grands historiens de l'époque, qui écrit ceci. « Vers cette époque surgit Jésus, un homme sage, s'il faut vraiment l'appeler homme, car il faisait des choses miraculeuses de la résurrection de Christ. » Sixième argument, quand vous réfléchissez aux alternatives, aucune ne tient debout. J'ai lu par exemple un, un Italien qui disait « c'est l'air frais de la tombe qui l'a réveillé, il n'était pas mort. Oui. » Mais vous vous souvenez du pieux, vous vous souvenez... Les alternatives ne tiennent pas. Et enfin, et c'est le plus beau des arguments, euh, ils transforment les vies. J'ai parlé de bonnes nouvelles, mais la bonne nouvelle, c'est qu'un homme ou une femme peut naître de nouveau et, et vivre une vie nouvelle. Ce n'est pas le fait d'être dans cette église, hein. cette église, elle est secondaire. C'est le fait de connaître Jésus-Christ personnellement. 
C'est le fait de, que l'Évangile soit pour soi. Parce que cette Église, c'est rien. C'est enfin, ouais, pas ça qu'on met en avant. C'est la personne de, de Jésus-Christ. Voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans cette, dans cette mort sur la croix et dans cette résurrection Il y a un échange qui se fait. D'un côté, je donne à Christ mes fautes, et de l'autre, lui me donne son pardon. C'est ça le contrat de l'Évangile. Se convertir, c'est quoi Encore une fois, c'est pas venir dans une église. Obtenir la vie éternelle, c'est quoi C'est pas faire des bonnes œuvres. C'est reconnaître que moi, je suis incapable de recevoir par moi-même ou de faire le bien pour obtenir le pardon. C'est tellement vaste. Mais je reconnais que Christ a tout fait. Et vous savez quoi C'est quelque chose qui est très fort. Je pensais à une illustration qui peut-être relève ce que Jésus a fait à notre dimension plus, plus humaine. Voici, euh, voici Francis Gajowitznek. C'est un homme qui était dans, les camps de, dans un des camps de concentration. Et dans un de ces camps de concentration, il y a eu un, un, plusieurs qui se sont échappés. Et les gardes du camp avaient pour habitude, lorsqu'il y avait une tentative d'évasion, de sélectionner dix personnes au hasard et de les exposer où ils mouraient par, euh, euh, en les affamant. Et c'était un exemple pour les autres. Voilà que dans ce camp, un certain nombre de personnes s'étaient échappées. Et le commandant du, le commandant du camp a dit qu'il allait sélectionner dix personnes qui étaient condamnées à mourir de faim. Et le nom de Francis a été prononcé. Et cet homme s'est exclamé, « Ma femme, mes enfants !» Et il y avait là un prêtre catholique du nom de Maximilien Kolbe, polonais, qui en entendant ça a dit « Je souhaiterais mourir à sa place, je n'ai pas de femme et pas d'enfant. » Et le commandant qui se fichait royalement de qui mourrait a accepté ceci. Voilà que cet homme, Colbé, est mort 12 ou 14 jours après le début de sa punition, avec dix autres hommes dans ce camp. Vous voyez la notion de substitution, d'échange C'est ça que Jésus a fait. Nous, de, nous aurions dû être sur la croix, mais Christ, par amour, a pris cette place et il offre un plein pardon. En sorte que l'assurance qu'il donne nous est donnée dans le texte qui apparaît ici, et c'est le dernier texte que je vous propose. C'est l'apôtre Jean qui écrit « Voici ce témoignage. Dieu nous a donné, il nous a donné, il ne nous a pas vendu, hein, il nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voilà la, la nouvelle que la Bible présente et que l'éternité euh, qui se présente à, à nous, elle est sous la forme d'une vie avec Dieu. Pas par mérite, mais simplement parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il offre un, un, un nouveau départ, une vie nouvelle qu'il qualifie d'éternelle. Alors, je vous remercie pour euh, votre présence. Oui, dernière remarque, excusez-moi. Vous reconnaissez ce personnage Le penseur. Je me suis souvent posé la question, à quoi il pensait le penseur Zut, non, tu veux remettre en arrière euh, Ah zut, j'ai pas mis mes chaussettes. <rire> Ou bien, euh, qu'est-ce que je vais faire à manger demain Qu'est-ce qu'il pense Et j'ai appris... Que, en fait, le penseur, c'était un petit morceau de statue. Je croyais que c'était un grand truc de Rodin. Non, non. C'était un petit morceau de statue qui se trouve au-dessus d'une porte. Vous pouvez aller le voir sur le, à, au musée Rodin. Et vous savez comment elle s'intitule, cette porte La porte 
du séjour des morts. Ah, maintenant je sais à quoi il pense. Il est là, devant la mort, et il se pose la question, je vais où Je vais avec Dieu Loin de Dieu. C'est puissant d'image, je trouve. C'est la seule question de la vie qui compte. Hein. C'est la seule question. Tout le reste est important, c'est vrai, mais quand même secondaire par rapport à l'éternité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais prier pour Clore. Et, euh, et si on peut vous être utile d'une manière ou d'une autre dans la réflexion sur, euh, sur cette, euh, ce que la Bible dit, n'hésitez pas à venir en, en parler à, à l'un ou l'autre, à vos amis ou à lire la Bible par vous-même. Euh, il y a des ressources euh, bibliographiques qui vous sont proposées. Elles vont être affichées quand j'aurai fini de prier. Elles sont également sur vos, les petits bulletins qui vous ont été donnés. À vous de voir si vous souhaitez aller plus loin. En tous les cas, merci d'avoir passé ces moments avec nous. Je prie. Dieu, je voudrais te, te rendre grâce pour l'amour qui a été manifesté en Christ et qui permet un, un, nouveau, dé... ouais, un nouveau départ. Je te remercie aussi parce que la, la démonstration de l'amour de Christ est, est époustouflante. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu es un Dieu qui tend la main, qui invite à la vie avec toi. Je te remercie, Seigneur, d'être actif pour modifier, transformer des... le, le cœur dur que j'ai et le transformer petit à petit à l'image de, de Jésus. Seigneur, on est à différents degrés, de, enfin différents degrés, différentes étapes de marche, et je te demande que tu parles à chacun de nos cœurs, en ton temps, pour ta gloire. Amen. Merci, un café, un thé disponible, disponible ici à ma droite.